0: Wir haben den letzten Mal gehört einen Einstieg und das Thema auch. Na, ich muss meinen Jetzt hörst du mich besser wahrscheinlich. Wenn die Technik hinten ganz nervös wird, dann weiß man, man hat hier vorne irgendeinen Hebel nicht umgelegt. <lacht> Danke. Wir haben gehört, dass es keine perfekte Familie gibt. Auch in der Bibel nicht. Nicht einmal die heilige Familie. Wir haben einige Beispiele gehört davon und mich ermutigt das immer wieder, dass ich weitermachen darf, auch wenn es bei uns zu Hause alles andere als perfekt oft ist. Wenn ich alleine mit mir eine Familie machen könnte, dann wäre ja alles perfekt, gell? aber diese anderen. So denken wir manchmal. Aber wir sind in eine Gemeinschaft hineingestellt, wo wir uns ergänzen dürfen, wo wir Fehler machen werden und wo wir aus der Vergebung leben. Wir haben heute das, das Thema Erneuerung des Hauses durch Entscheidungen. Und wir gehen dazu in Josua Kapitel 24. Das ist am Ende seines Lebens. Der Josua war ja der Nachfolger von Mose und hat die Führung dann übernommen für das Volk Israel, als das aus Ägypten durch die Wüste gewandert war und dann dieses alte, neue Land einnehmen musste. Da waren ja viele andere Stämme und Völker drinnen und die haben sich ja dem entgegengestellt. Und der Josua war derjenige, der jetzt hineingeht mit dem Volk, die großen Kämpfe ausficht und sie dort in das neue Land hineinbringt. Am Ende seines Lebens war diese Aufgabe nicht vollständig fertig, aber er hatte sie hineingebracht, er hatte im Großen und Ganzen die, die meisten Feinde besiegt. Es gab aber noch ähm, kleinere Ecken und Enden, die noch besiegt werden sollten, also das Volk hatte noch Dinge zu tun. Aber den großen Kampf hatte er geleistet. Eigentlich so mit zwei ganz großen Dingen. Das eine war der Durchzug durch den Jordan. Wie bringt man ein Volk mit mehreren Millionen durch einen Fluss hindurch, ohne Brücke? Das ist sehr einfach. Man lässt die Priester mit der Bundeslade einfach hineinmarschieren. Und dann bleibt das Wasser auf der einen Seite stehen, dort fließt es ab und man geht durch. Ist doch so einfach, oder? Hättet ihr das geglaubt? Und das zweite war, eigentlich drei Sachen, ein Stück davon. Das zweite war, dass kaum sind sie drüben, dass sagt Gott zu ihnen, und jetzt sollen alle männlichen, alle Männer beschnitten werden. Die waren während der, das war dieses Ritual, was Gott eingesetzt hatte bei Abraham. Und alle Männer, die in dieser Müste geboren wurden, also die jetzt über 40 oder zwischen 0 und 40 etwa waren, wurden beschnitten. Also alle, die kämpfen konnten. Kein Mann kann kämpfen, wenn er gerade beschnitten wird. Wir haben ein Beispiel im Alten Testament. Eine ganze Stadt wurde ausgerottet, weil mit diesem Trick haben sie die Männer alle lahmgelegt. Und das, nachdem sie über den Fluss gegangen sind und vor Jericho stehen. Da hätte eine Handvoll Leute hätte diese besiegen können. Und Gott hält seine Hand drüber. Er kann sie schützen in jeder Lage. Und als dritte stehen sie vor dieser uneinnehmbaren Stadt Jericho. Und da dürfen sie spazieren gehen. Was von einer unernehmbaren Stadt befestigt ist, die Tore hat, die eine dicke Mauer hat, dürfen sie rundherum marschieren. Jeden Tag sich anschauen, wie dick die Mauern sind. Das ist doch frustrierend. Aber am siebten Tag dürfen sie in die Posaune blasen. Oh, wir sind da. Und Gott sagt: Dann werde ich euch den Sieg geben. Und die Mauern fallen ein. Hättet ihr das vorher geglaubt? Hm. Das ist schwierig. Und dann hatten sie ganz viele solche Dinge auch erlebt, ja schon vorher durch die Wüstenwanderung, das Rote Meer und mit den Ägyptern, klar. Und dann ist der Josua am Ende seines Lebens etwa 110 Jahre alt und da versammelt er das ganze Volk zu sich und beginnt ihnen drei Punkte eigentlich klar zu machen. Er sagt ihnen, die Realität, die schaut anders aus. Die Realität ist, man zweifelt man glaubt nicht so ganz dran. Habt ihr einige Sachen schon ein bisschen vergessen? Naja, die Eltern haben mir das schon erzählt, aber... Mh. Die Realität in unseren Familien schaut ja auch etwas anders aus oft. Meine Kinder glauben ja zu 100%, der Papa ist Christ und der ist... Wow! Und die Mama noch besser, oder? Es hat eine Umfrage gegeben, im christlichen Bereich, jetzt hauptsächlich natürlich Amerika, also westliche Welt, aber ich denke, Deutschland und Österreich kann man da ein bisschen hineinnehmen. Und um wie viel Prozent der Jugendlichen in der Gemeinde betrachten die Mutter als sehr christlich, welche den Vater, und wie viel Prozent in der Gemeinde haben eine Familienandacht? Ha? Wollt ihr die Zahlen wissen? Stimmt ungefähr? Ich kann mir es auch ungefähr vorstellen, es könnte ungefähr hinkommen. Die dritte Zahl, die hat mich eigentlich am meisten bewegt. Nicht einmal ein Drittel, eigentlich nur ein Viertel, ein gutes Viertel der Jugendlichen in der Gemeinde haben in der Familie und erleben in der Familie Familienandacht. Das ist ein heißes Thema. Und der Joshua, der versammelt das Volk zu sich am Ende seines Lebens und sagt eine Sache, denkt dran, erinnert euch. Und das ist sein erster, erster Schritt eigentlich. Er sagt, er versammelt die Stämme Israel bei sich und er rief die Männer zu sich, die Sippenoberhäupte, die Richter, die Ältesten und gemeinsam traten sie vor Gott. Und dann redete Moser zum Folgen und sagt, so spricht der Herr, der Gott Israels, vor langer Zeit, und jetzt geht er an die Erinnerung, vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrat, der Tara oder Terach, mit seinen Söhnen Abraham und Nahor. Und sie verehrten dort andere Götter. Aber, aber, wenn die Technik es will, kann ich das aber fortführen. Ich brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrat hierher und ließ ihn durch ganz Kana anziehen. Ich schenkte ihm viele Nachkommen. Ich gab ihm Isaac. Und Isaac gab ich Jakob und Esau. Der Esau erhielt das Gebirge Seir, aber Jakob den sich, und seine Söhne siedelten sich dann in Ägypten an. Und später sandte ich Mose und Aaron nach Ägypten und strafte das Land mit schweren Plagen. Ich führte euer Volk dann in die Freiheit. Was macht der Joshua? Er sagt: Bitte erinnert euch, was passiert ist. Erinnert euch. Haben wir einen? Haben wir Gott vergessen? Ich denke nicht. Ich denke auch nicht, dass das Volk Israel zu der Zeit Gott total vergessen hat. So, ach ja, habe ich ganz vergessen, es gibt noch einen Gott. Ich denke nicht, dass das so gelaufen ist. Und ich denke auch nicht, dass das hier in der Gemeinde bei den, äh, beim Großteil so ist. Sonst sehst du heute nicht hier. Oder seid ihr heute reingekommen und sagt, Mensch, ich habe Gott ganz vergessen. Jetzt muss ich mal schauen, was das oder wer das überhaupt ist. Ich denke nicht. die meisten wissen, irgendwo gibt es Gott. Sind die meisten ziemlich überzeugt davon. Aber, wir kennen ihn oft viel zu wenig und seine Anwesenheit ist uns nicht real. Wenn wir was erlebt haben und die Geschichte erzählen, die wir selbst noch erlebt und gesehen haben, ja, aber mit den Kindern waren wir irgendwo auf Urlaub, wir waren eins, zwei, drei, viermal in Korsika auch und da ging es in einen Fluss hinauf und da kann man in diesen Fluss so toll hineinspringen. Also es ist eine tolle... die Bilder haben die Kinder heute alle noch vor Augen. Da waren wir, das ist Wirklichkeit. Aber wenn ich Ihnen erzähle, ich war 20 Jahre vorher auch schon mal auf Korsika und an einem anderen Ecke, nämlich am ganz an der Südspitze von Korsika, und da gibt es eine Steilküste und da gibt es ein paar solche einzelne riesige hohe Felsen vor der Küste, liegen. da haben wir rumgeschnorchelt. Dann ist das für die Kinder eine nette Geschichte. Stimmt das nicht, dass Südkorsika Steilküste hat? Dass man da um einzelne Felsen herumschnorcheln kann? Doch, ich war dort, ich weiß es. Aber für die Kinder ist es eine Geschichte. Und das ist das Problem oft: dass wir die Geschichten, die ein bisschen länger zurückliegen, als nette Geschichten empfinden. Wir sind eine Unterhaltungsgesellschaft. Wir werden mit Geschichten und Bildern und allem Möglichen unterhalten aber es kommt nicht sehr nahe an uns dran oft. Wir haben viele Geschichten über Gott gehört, oder? Die Geschichte mit David und Goliath, toll. Ja? Oder eben, wie das ganze Volk das rote Meer zieht und Gott teilt das Wasser, toll. Eine schöne Kindergeschichte. Oder ist das wirklich passiert? Sind wirklich die Priester mit dieser Bundeslade am Rücken um, zwischen sich zum Jordan gegangen, sind hineingegangen und der Fluss ist stehen geblieben? Das ist eine nette Geschichte, gell? Aber was der Jusu hier macht, er sagt, hey Leute, erinnert euch an alle diese Dinge? das sind doch Wirklichkeiten, da ist doch der Gott wirklich dahinter gewesen, das habt ihr erlebt. Der Psalmist sagt das einmal noch ein bisschen anders, Er sagt im Psalm 102, 103, Vers 2, sagt er, erinnere dich an Gott, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann geht dieser Psalm weiter, immer wieder, vergiss es nicht, vergiss es nicht. Und ich denke dazu ist, dass gerade das zu Hause, das christliche Zuhause so da sein und sagen, hey, vergiss nicht. Vergiss nicht. Und es braucht manchmal ziemlich lange, bis man merken, hallo, das sind ja Wirklichkeiten gewesen, das ist ja echt, das war ja da hat Gott wirklich gehandelt. Mein Vater hat uns eine Geschichte erzählt. Das war eine Geschichte für uns. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe und ich damit konfrontiert wurde, desto realer wurde sie dann auch. Und zwar, mein Vater war am Ende des Krieges, kriegsverwundet, nach Hause gekommen. Nach, und das war ihr neues Zuhause hier in Sternberg oben. Das ist ja Sternberger Kirchlein, sieht man meistens von der Autobahn aus, rechts oben, vor Villach und daneben gibt es einen anderen Hügel noch man sieht so halb Kärnten von dort oben. Und sein Vater hatte das während dem Krieg, eigentlich kurz vor dem Krieg, gekauft und dann waren sie als Deutsche dorthin gezogen, während dem Krieg. Und rundherum war viel, teilweise zweisprachig, teilweise auch Partisanentum, und von Osten hier kam Tito immer weiter herauf. Und dort, wo Tito hinkam, hat er alle Deutschen herausgeschmissen wieder, entweder umgebracht oder sofort vertrieben oder angezündet, was sie hatten, die die Hitler eingesiedelt hatte. Nun, mein Großvater war nicht von Hitler eingesiedelt worden, hat er das da oben gekauft. Und rundherum, die Nachbarn hatten schon gesagt, Herr Wortler, wenn Tito kommt, dann brennt es da oben. Und die hatten unter sich den Besitz schon aufgeteilt. Und mein Vater kam aus dem Krieg, der wusste, wie das lief. Und er sagte zu seinem Vater, bitte, wir müssen hier weg. Tito ist jetzt über die Trau gekommen. Und dann kam Tito bis Felden. Und mein Vater sagte nur zu seinem, wir müssen hier weg. Und sein Vater stand nur dort und sagte, nein, bleib ruhig. Und dann endete der Krieg und in Lindrosek oben standen die Engländer, hatten ihre Kanonen aufgebaut und in Felden kurz, davor, kurz auf der Seite stand Tito. Und man konnte das von Sternberg oben praktisch mal runter anschauen. Sich. Und ich bin in den Klagenfurt zur Schule gegangen und wenn ich heimkam, musste ich jedes Mal in Lindrosek aussteigen, Bahnstation. Und mir ist die Geschichte so oft gekommen, habe ich gedacht, und hier standen die Engländer und hier in Felden, die Station davor, stand Dieter und mein Großvater stand dort oben, hat seinem Sohn gesagt, ist schon okay, bleib ruhig. Gott hat seine Hand drüber gehalten. Und dann hat dieser Mann, mein Großvater, die ja. Missionsgesellschaft gerufen und die ersten Missionare kamen hier nach Unterkern. Und einer der Ersten, die hier dann anfingen, war Ehepaar wieder. Ja? Haben sich dann selber ständig gemacht in der Schweizer Mission. War einer der Ersten hier. Weil Gott seine Hand drüber gehalten hat. Weil dort ein Mann zu Hause stand und sich erinnert hat, sein Leben zurück. Gott hat mich geführt. Er hat sich erinnert. Er kannte seinen Gott und er wusste um die Realität dieses Gottes. Vermitteln wir das zu Hause unseren Kindern? Die Realität Gottes? Oder vermitteln wir in Anführungszeichen nur biblische Geschichten und nette Abend, gute Nachtgeschichten. Ich sage nicht, dass die nicht schlecht, sie schlecht sind, aber sie sind gut zu haben. Aber sind sie mir Realität? Glaube ich das? Und ich denke, das ist unser Kampf beim Erinnern, diese Wirklichkeit wieder abzurufen und sagen, wow, das ist ja wirklich passiert. Und die meisten von uns, denke ich, die können, wenn sie zurückschauen, manche sich anschauen und sagen, ja, da kann ich nicht mehr sagen, das war Zufall. Erzählt ihr das weiter? Euren Kindern? Euren Enkeln? Cousinen, Cousins, Neffen nicht? Erinnert euch daran, was euch Gutes getan hat. Jesus macht das im Neuen Testament auch. Dann fuhr Jesu, Joshua fort, deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm in Aufrichtigkeit mit ganzer Hingabe, trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrates und in Ägypten verehrt haben, dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrates verehrt haben oder den Göttern der Amoriter in diesem Land hier, die hier leben, ich aber, sagt er, also, mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Als zweiter Punkt, nach der Erinnerung, sagt er, trefft Entscheidungen. Es reicht nicht, wenn ich nur was im Kopf irgendwo weiß. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Man hat so theologisch, ja, das ist richtig. Und der Alltag verändert sich nicht. Ja? Kennt ihr das? Also, ich schon. Ganz besonders auch in Bezug auf Sündenerkenntnis weiß ich genau, das so, so ist es richtig. Und wie schaut der Alltag aus? Behandle deinen Nächsten, als ob ein, das ist ja ein tiefer Schatz Gottes. Gott schaut deinen Nächsten an und der ist wertvoll. Und du behandelst ja deinen Nächsten immer so wertvoll, oder? Erwischt, wisst dass ich da manchmal mit, der, mit dem Beamten etwas Probleme habe? Gell? Und dann fallen mir Witze dazu ein, die sind unwahrscheinlich wertschätzend. Ja? Letztlich habe ich da einen gehört, habe ich mich zerbogen drüber, gesagt, ach, das passt wieder mal. Ein Beamter, ein groß, hoher Beamter wird in Pension geschickt und hinterlässt ein riesen Loch, eine Riesenlücke, die ihn vollkommen ersetzt. Ja. Und ich dachte, das ist ein guter Beamtenwitz. Ja. So. Ähm, wie wertvoll ist wohl dieser Beamte in meinen Augen? Versteht ihr, ich denke schon, man kann darüber lä lächeln und lachen. Ich habe den Nichts nicht bestanden. Ein Beamter wird entlassen und hinterlässt eine Riesenlücke, die ihn vollständig ersetzt. Ihr dürft daheim nochmal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> Vielleicht wird ihr dann noch Ruhe. Wenn ihr ihn nicht versteht, dann habt ihr eine hohe Wertschätzung. Dann ist es ganz gut. Dann seid ihr nicht so mies veranlagt wie ich. Aber versteht ihr? Ich denke, wir können lustig sein und Witze machen und so weiter. das ist schon okay. Aber die Realität schaut doch oft so aus, dass meine Entscheidung in erster Linie trifft, dass es mir gut geht. Und der Joshua sagt hier: Eine wichtige Entscheidung steht über allem. Wem wirst du dienen? Wem wirst du dienen? Mit mich faszinieren immer die Zusammenhänge Altes-Neues-Testament. <lacht> Wisst ihr, was Joshua eigentlich ist, der Name? Das ist der hebräische Name Jesus. Und dieser Nachfolger Mose heißt Jesus. Und er führt das Volk in dieses Land hinein und zerbricht die Macht der Feinde. Es gibt noch einiges zu tun, aber die Macht der Feinde ist gebrochen. Er hat den ersten Schritt gemacht für und mit dem Volk. Und dann fordert er sie herauf, wem wollte ihr dienen? Der zweite Jesus im Neuen Testament, der bricht in das Land des Feindes ein und zerbricht die Macht des Feindes am Kreuz. Aber er stellt uns die gleiche Frage. Wem wollt ihr jetzt dienen? So wie der erste Jesus seinem Volk gedient hat, so hat der zweite Jesus seinem Volk gedient. Er kam zuerst und hat gedient. Und dann stellt er uns erst die Frage, und wem willst du jetzt dienen? Er macht immer den ersten Schritt. Ich kann nur eine Entscheidung treffen für ihn, weil er zuerst eine Entscheidung für mich getroffen hat. Er kam zuerst in diese Welt hinein und hat die Macht gebrochen, hat sich entschieden für uns. Und nur weil er sich für mich entschieden hat, kann ich mich zurückentscheiden. Und ich muss Entscheidungen dort treffen und ich darf sie treffen. Und erleben dass meine Kinder zu Hause? Ich will hier wieder neu anfangen. Ich möchte hier wieder entsprechend dem Wort Gottes weitergehen. Wir wollen hier drüber Buße tun. Ich will mich hier entschuldigen. Ich möchte hier meine Freude am Herrn hinauskommen lassen, wirklich. Will ich das merken? Meine Kinder, mein Umfeld, etwas von diesen Entscheidungen. Erinnert euch, was er alles getan hat. Ihr könnt Entscheidungen treffen, weil er sich zuerst für uns entschieden hat. Und die Frage hier ist natürlich zwischen den, zwischen den Götzen: Die Götter dieser Welt oder der wahre Gott? Wem wollen wir dienen? Ach ja, wir wollen natürlich dem wahren Gott dienen. Ist, ja, ist irgendjemand hier, der Baal dienen möchte? Hand drauf. Fruchtbarkeitsgott, Ausschweifung. Möchte das jemand? Ja. Nein, niemand. Gut. Wir sind doch alles brave Christen, oder? Hat jemand von euch letzten Mittwoch gefastet? Braucht nicht die Hand draufheben, ja? Der Hansi hat das letzten Sonntag hier gesagt, könnt ihr vielleicht am Mittwoch hier fasten. Ich muss sagen, ich komme am Donnerstag drauf, ich habe es vergessen. Glücklicherweise kann man ja jeden Tag fasten, ja? nicht nur am Mittwoch. Aber schon wenn ich anfange zu fasten nach zwölf Stunden, was ist dann mein Gott? Es ist gar nicht mehr so einfach dann. Wir sind abhängig von diesem und von jenem. Und gerade dann darf ich zu Gott kommen und sagen, Herr, du bist derjenige, der wirklich gefastet hat. Du hast den Himmel verlassen. aus Liebe zu mir, weil du dich für mich entschieden hast. Ich will mich für dich entscheiden, immer wieder neu, gerade wenn ich merke, dass andere Dinge mir so, so wichtig sind. Ich habe immer wieder viel mit Paaren und Beratung zu tun, die in der Krise sind, und die kommen dann und sagen jetzt müsste die Krise bitte gelöst werden, jetzt gehen wir endlich mal zum Therapeuten, der weiß, wo es lang geht. Wie lösen wir das Problem? Und eine der ersten Dinge, die ich Ihnen beibringe, sage ich, die meisten Probleme sind nicht lösbar. Ein Eheexperte, also wirklich der Eheguru hier auf dieser Erde so ziemlich, Gottman, der sagte etwa über 70% der Probleme sind nicht lösbar. Aber sie sind lebbar. Und dann kommen die Christen, ja, will das nicht lö aber für die Christen ist doch mehr lösbar, oder? Das ist der Prozentsatz weiter besser, oder? Die haben ja die Bibel, nicht? da stehen ja alle Lösungen drin. Nein, da stehen nicht alle Lösungen drin. Im Sinne von, man nehme, tue und dann ist es gelöst. Aber was drinnen steht, ist, wie ich näher an den drankommen kann, der alle Probleme lösen könnte. Und das ist viel wichtiger, als Einzelprobleme zu lösen. Na, jetzt redet aber Karawankenhochdeutsch hier vorne, gell? Was ist das jetzt für eine Theorie? Stellt euch vor, hier drüben ist Gott. Gottvater. Perfekt. Keinen Fehler. Hellstrahlend. Weißer wie die Sonne. Es gibt keinen Makel. Und hier bin jetzt ich. Je näher ich an das Perfekte dran komme, desto mehr zerbrösel ich. Es bleibt nichts übrig von mir. Weil die zwei Sachen, die vertragen sich einfach nicht, oder? Was hat die Finsternis mit dem Licht zu schaffen? Niemand kann Gott schauen, der stirbt. Sagt die Bibel eindeutig. Aber dann kommt Jesus und sagt, Karl Helmut, ich nehme in dir Wohnung. Und weißt du was? Ich, Jesus Christus und der Vater, wir sind eins. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Und jetzt kann ich mich vorsichtig etwas annähern. Natürlich, je näher ich Gott komme, desto mehr merke ich, dass hier nicht nur Jesus steht. Ich habe gemerkt, hier steht nur noch Jesus. Ja. Dass ich eine gespaltene Persönlichkeit bin. Aber je näher ich Jesus komme, Gott komme, dem Vater desto mehr wird bei mir Jesus sichtbar. Desto mehr gehen die anderen Dinge in den Hintergrund. Und stellt euch vor, einmal werden wir wirklich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Allerdings muss ich mein Leib dafür ablegen. Ich kriege einen neuen. Und dann stehe ich vor Gott und Gott sagt, keine Sünde. Ich weiß. Du bist wie mein Sohn. Perfekt. Meine Entscheidung hier auf der Erde ist in erster Linie, dem immer näher zu kommen. Wissend, ich werde es noch nicht erreichen. Muss, dazu muss ich meinen Körper ablegen. Der Paulus sagt, ich habe Lust, das alles abzulegen und bei ihm zu sein. Aber ich möchte euch auch noch dienen. Ich möchte euch noch einiges von Gott sagen. Aber wir waren in diesem Zwiespalt. Warum? Weil er immer näher an Gott heran wollte, immer näher ran. Ist es deine Entscheidung, hier und zu Hause und mit deinen Kindern, immer näher an diesen Gott dran zu kommen? Das ist deine Entscheidung. Den ersten Schritt hat Jesus gemacht, er kam hierher. Du hast ihn eingeladen in dein Leben, er hat den Schritt gemacht, in dein Leben hinein. Aber jetzt musst du Entscheidungen treffen. Wisst ihr, viele Christen sind da und sagen: Ach Gott, mach bitte was aus mir. Und Gott steht da und sagt: Wieso? Da steht Jesus Christus. Ich habe was aus dir gemacht. Das wäre so, als wenn das Volk Israel hier in seinem gelobten Land ist, vor Josua steht und sagt: Josua, kämpf bitte für uns. Ich weiß nicht, was wir machen sollen in diesem Land. Und Josua sagt: Hallo, du bist über den Jordan gegangen. Du bist in diesem Land. Wir haben hier gekämpft. Der, der große Feind ist besiegt, aber jetzt musst du deine Einzelsachen machen, du musst dein Häuschen hier bauen, du musst gegen kleine Scharmützel noch führen und dich wehren gegen andere, gegen Restfeinde. Und das ganze Neue Testament ist voll davon und sagt, wir haben einen Kampf zu fechten, wir haben hier dem zu widerstehen, dort zu fliehen, dort Gutes zu tun, hier sich zu konzentrieren auf das Schöne. Ja, das kommt nicht, dass ich da sitze und sage, Herr, zeige mir nur das Schöne, Herr, bitte zeige mir, wem könnte ich helfen. Ich kenne keinen Menschen. Ja, ich rede nicht sehr vom, vom, von Dingen, die es nicht gibt. Ja, vor ein paar Tagen saß eine Frau vor mir und sagte, ich wüsste wirklich nicht, wem ich helfen könnte. Und sie wusste es nicht. Meine Fantasie springt dann immer an. Zack, ja? Dann habe ich sie fast gleich überfahren mit allen Möglichkeiten. Ja? muss ich dann aufpassen. Aber sie hat Augen gemacht. Ich hoffe, sie sieht jetzt einiges. Aber ich muss Entscheidungen treffen. Ich kann nicht nur da sitzen und sagen, Herr, fülle mir nur die Hände. Meine, wir machen das immer schön fromm. Gell? Mein Herz ist ganz leer, mach es voll deiner Liebe. Fülle mir die Hände, damit ich endlich was machen kann. Hilf meinen Füßen, eins vor den anderen zu gehen, damit ich meinem Nachbarn, der gerade krank ist, auch helfen kann. Aber bitte schmeiß mich in der Früh aus dem Bett. Der bitte. Der ich habe Kennt ihr das? Ja, ich auch. <lacht> Manche müssen umgekehrt beten. Ich, er muss immer umgekehrt beten. Herr, bring mich am Abend ins Bett. Ja. Gibt es auch, kennen auch einige. Und Gott sagt, entscheide dich. Entscheide dich. Ich und mein Haus bitten darum, dass wir in der nächsten Zukunft Gott vielleicht dienen können. Das sagt der Joshua nicht. Er sagt, ich und mein Haus wollen. Und wollen ist eine Entscheidung. Ich bitte manchmal Gott, Herr, mach mich williger. Aber auch das ist schon eine Entscheidung, weil oft will ich das ja gar nicht. Gell? Herr, mach mich willig. Entscheidung zu treffen, nicht den Götzen Bequemlichkeit, was auch immer, Ausrede zu dienen, sondern dem wahren Gott. Hoppala, Jetzt sind wir irgendwo zurückgekommen. Da antwortete das Volk, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes vollbracht. Sie erinnern sich. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Völker durchqueren mussten. Der Herr war es, der die Ammoniter und alle anderen Völker vertrieben hat die hier früher gelebt haben. Auch wir bitten Gott darum, dass wir ihn senden. Auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott. Aus dieser Erinnerung zurück kommt auch die Motivation, ich will was tun, ich will vorwärts gehen. Und das ist das, was wir, glaube ich, lernen dürfen von denen, uns zu orientieren. Und ich möchte uns so ein paar Zeit läuft. Zum Schluss ein paar Gedanken dazu tun noch. Ein paar Zitate noch anstellen. Bei aller speziellen Ausbildung stellen Profis in der Kirche fest: Wenn ein Kind keine grundlegende Pflege, Erinnerung und so weiter des Glaubens zu Hause erfährt, dann haben selbst die besten Lehrer und Lehrpläne nur eine minimale Wirkung. Eine Fromme Stunde pro Woche kann einfach nicht mit der täglichen Erfahrung mithalten, was die Prägung der Persönlichkeit betrifft. Ich bringe mein Kind ja eh in die Gemeinde. Und jetzt ist die Gemeinde dafür verantwortlich. Nein, wirklich nicht. Und ich finde den Satz gut, der da in diesen Vorbereitungen auch zum Teil drinnen war. Das, was wir eigentlich tun sollten, wäre... Wir sollten die Kinder lassen, ihre Eltern bei der Gemeinde am Sonntag abzugeben. Ja? Also die Kinder sollen ihre Eltern zur Gemeinde bringen am Sonntag. Und dann sollen die Eltern hier geschult werden und dann zurück auf ihr Missionsfeld gehen, nämlich zu Hause, um ihre Kinder als Christen aufzuerziehen. Aber gedanklich machen wir es eher umgekehrt. Wie bringe ich mein Kind in die Gemeinde? Wie bringe ich mein Kind, wie bringe ich meinen Teenager in die Gemeinde? Wie bringe ich den Jugend? Das wird schon unmöglich. Ja. Ich denke, unser erstes Anliegen soll, wie bringe ich mich regelmäßig in die Gemeinde und was lerne ich dort für zu Hause? Wir sehen manchmal so das strahlende Licht, Ach, die Gemeinde, das ist immer hier das Gebäude und von hier strahlt alles nach außen hin aus. Gell? Die Leute um uns herum, die müssen das ja merken. Am Sonntag muss ich hier fast einen Heiligenschein kreisen, <lacht> über dem Haus. Aber stellt euch vor, wenn jedes Zuhause, wo ihr herkommt, so ein Haus wäre, wo es rausscheint. Das hätte eigentlich mehr Sinn als nur so ein Gebäude, oder? Erinnert euch an diese Töpfe, die ich mal hier hatte, mit den verschiedenen Lichtern drunter. Und wenn es viele halb kaputte, Ach ja, es gibt ja nur kaputte Familien, oder halb kaputte oder halb ganze, da muss es positiv ausdrücken. Ja? Aber irgendein Schrick hat jede Familie von uns. Meine hat viele. Aber wenn das beleuchtet ist von Ihnen, da kann Licht hinaus. Habt keine Angst, euer Licht vor den Menschen leuchten zu lassen. Sie werden eure Fehler sehen. Ja? Aber das Erste, was ich da sehe, wenn eine kaputte Vase, wo es drunter Licht ist, ist nicht der Schreck, sondern das Licht, das durch diesen Schrick hinausgeht. Das ist das Erste, was ich sehe. Habt keine Angst, in eurer Familie das Licht leuchten zu lassen und auch zu erklären, ich und wir und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Haben Sie, habt ihr, eure Familie die Entscheidung getroffen? Ich aber mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da schloss Josef noch am selben Tag in sich um einen Bund zwischen Gott und den Israeliten. Und da gab er ihnen Gebote und Rechtsbestimmungen und schrieb alles im Buch des Gesetzes Gottes auf. Und da nahm er einen großen Stein und richtete ihn auf und der Terebinte beim Heiligtum des Herrn. Und Josef rief dem Volk zu: Seht diesen Stein, er ist Zeuge, dann hat alles gehört, was der Herr zu uns gesagt hat. Er soll auch euch mahnen, euren Gott nicht zu verleugnen. Er macht ein Mahnmal, bam! Und das hat noch früher so gemacht: Steine aufgerichtet. Das hat schon der, 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 der Jakob gemacht, als er fliehen musste. Und dann erscheint ihm Gott, dann hat er den Stein aufgerichtet und Öl drüber gegossen das muss mich erinnern, an diesem Platz, das ich da erlebt habe mit Gott. Das haben die Israeliten nachher auf ihrer Wanderschaft gemacht, als sie auch durch, dieses, ähm, durch den Jordan durch sind. Hat extra zwölf Männer ausgewählt. Sagt Jeder von diesen Männern bringt einen Facebrocken aus diesem Jordan raus. Und dann stellt ihr ihn hier auf. Und wenn euch eure Kinder fragen, was tut dieser Steinhaufen da? Dann sagst du, wisst ihr was, die kommt alle hier mitten aus dem Jordan. Der hat deinen Urgroßvater hier rausgeholt. Was? Ja, das sind nämlich trockenen Fußes hier durch. Wie denn das? Hat es eine Dürre gegeben? Nein, Gott hat diesen Fluss festgehalten. Echt? Und dann liegt sein Stück an uns. Ist es für uns echt oder ist es nur ein Geschichtchen? Was ich mit meinen Kindern, vor allem als sie noch kleiner waren, am Bett gebetet habe am Abend, und dann haben sie so während dem Beten manchmal Blödsinn gemacht. Und dann habe ich gesagt, hallo, du, weißt du nicht, dass, dass Gott jetzt in diesem Zimmer, dass Jesus hier in diesem Zimmer wirklich drinnen ist? Und die Weißen schaut mit der einen oder anderen an. Und sagt, echt? Ja, was sage ich dann? Na ja, äh, ähm, ja, mh, Versteht ihr, mein Glaube ist gefordert. Glaube ich wirklich, dass er echt ist? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Zwei oder drei sind doch erinnern, ja. Glaubst du, dass Jesus hier drin jetzt ist? Versteht ihr, tief im Herzen sagen wir auch, also, echt? Echt? Und das ist das, was wir brauchen. Dass wir uns als Drittes gegenseitig ermutigen. Zu Hause und in der Gemeinde. Erinnern, Steine aufstellen, Entscheidungen treffen, als Drittes ermutigen, wer Gott ist. Dass wir uns gegenseitig Mut machen, und dazu ist das Zuhause, im Zuhause das ist so wichtig. Ich merke es immer wieder, dass ich leicht entmutige Menschen und schwer ermutige. Ach, wieso hast du wieder? Gell? Ich denke, wenn Gott so handeln würde, der müsste den, den Tag im Himmel ja verlängern. Der schaut auf die Erde und sagt, ah, wieso hast du schon, wieso hast du schon wieder, wieso hast du schon. Der kommt gar nicht mehr raus aus diesem, wieso hast du schon wieder? Aber Gott ist nicht so. Er ist von großer Geduld und sagt, ich warte auf dich. Er ist von großer Liebe und sagt, du darfst wieder anfangen. Und er ist gegenwärtig. Er ist wirklich gegenwärtig. Glaube ich das? Und dann trefft bitte Entscheidungen zu Hause, um das zu unterstützen. Wenn jemand gegenwärtig ist und ich rede nie mit ihm, ihr stellt euch vor, zu Hause gibt es eine Person, mit der rede ich einfach nicht. Das ist doch krank, oder? Krank! Und wenn zu Hause ihr zu zweit, zu dritt zusammenkommt und ihr wisst, Jesus ist mitten unter euch und ihr redet mit Jesus nie, das ist doch krank. Beten wir zu Hause? Haben wir wenigstens Tischgebet? Wenn bei uns Gäste kommen, das wird immer dann peinlich. Ja, macht der da jetzt Tischgebet oder macht er nicht? Oder wenn wir im Gasthaus essen sind unsere Kinder wissen schon, ich mache es. Okay, ich stehe jetzt nicht dazu auf und sage, wir wollen das Tischgebet sprechen, ja, damit das ganze Gast, das du da weißt. Also ich muss das, muss ich nicht machen. Aber ich sage, wir beten noch miteinander. Und das wissen sie. Und wenn das Amen auch vielleicht mein Nachbartisch hört, okay. Aber da ist jemand mitten unter uns und ich rede mit dem nicht. Wissen das mal, die Schweinchen auch? Die grunzen einmal und dann stürzen sie sich übers Essen. Ja? Okay, wir sagen eine da Mahlzeit dazu. Ja. Aber ich möchte mich doch unterscheiden von den Schweinen. Ich möchte doch den Hauptgast vorher begrüßen und dafür danken, dass er mir auch das gegeben hat. Treffe ich Entscheidungen mit meinem, der Hauptperson des Hauses? am Tag zu sprechen, treffe ich Entscheidungen, Entscheidung, eine Andacht zu machen, mich um ihn zu versammeln und sagen, ich, hey, ich möchte mit dir nicht nur reden, ich möchte dich auch kennenlernen. Ach, ich weiß, wie schwierig das ist. Und das ändert sich immer wieder, bei kleinen Kindern ist ja leicht, gell. Dann erzählt man Geschichten, Geschichte und dann betet man miteinander und hat vielleicht noch ein Gebetsanliegen, die sagen, ja, wunderbar, wir machen das, das gehört dazu, super, und die Geschichte. Und irgendwann sagen sie immer, ah, heute nicht. Was mache ich dann? Ja, vielleicht musst du jetzt den Kinderkalender wegnehmen und einen Jugendkalender hernehmen. Könnte ja Zeit werden dafür. Besser, als wenn man das vorher schon macht. Das heißt, ich muss mich entscheiden, Dinge umzubauen. Und ich kann ja Herr Lietzinger davon. Wir haben umgebaut, ausgebaut, ausgelassen, damit war ich nie glücklich, wieder umgebaut. Wir haben Kalender gelesen und Andachtsbücher gelesen, Geschichten gelesen und Bibel gelesen und Hoffnung für alle gewesen und Elberfelder Bibel gelesen. Immer wieder umgebaut. Absolut nicht perfekt. Aber zurzeit lesen wir am Abend einfach Bibel. Wir sind durch Erste Mose durch, durch Zweite Mose ziemlich durch, durch bei Josua. sind wir jetzt gerade, wir haben die Apostelgeschichte durch, ein oder zwei Evangelien, hey, wir kommen langsam, und die Freunde sind, haben schon einiges gelesen in der Bibel. Fragt sie Clarissa und Pascal. Aber immer leicht ist es auch nicht. Aber ich muss Entscheidungen treffen. Ach ja, heute fühlen wir uns nicht danach. Kinder, manchmal fühle ich mich auch nicht danach, mit der Frau nett zu sein. Bin ich deswegen nicht verheiratet? Ich muss eine Entscheidung treffen, in die Küche zu gehen und nachzufragen, wie es ihr geht. Auch wenn ich mich mal nicht danach fühle. Bitte trefft Entscheidungen. Freizeitgestaltung. Geld zurückzulegen, damit die Kinder auf Freizeiten können oder die ganze Familie. Und dann erinnert euch und ermutigt euch, indem ihr Steine vielleicht einmal sammelt. Diesen Stein habe ich vor 2009 steht drauf. 27.09.2009. Und Pascal. Hans-Peter hat eine Vater-Kind-Freizeit gemacht. Vor vier Jahren. Und unterwegs haben wir uns einen Stein gegeben. Und der Pascal in seiner krackeligen, wunderbaren Schrift ein Erinnerungsstein. Er liegt heute noch auf meinem Schreibtisch und erinnert mich von Zeit zu Zeit, für meinen Burben auch zu beten, wenn er gerade auch nicht da ist. Wir brauchen Ermutigungen gegenseitig, an Gott zu bleiben, uns daran zu erinnern, was er getan hat um mutig Entscheidungen zu treffen, dran zu bleiben, weiterzugehen, umzubauen, diesem Gott näher zu kommen, damit er mich verändert. Erst die Nähe Gottes verändert mich, nicht die theologische Erkenntnis. Das hat die Jünger umgehauen. Und den letzten Apostel hat es dadurch wirklich umgehauen. Dem musste Jesus so nahe kommen, dass er ihn umgehauen hat und er sogar blind wurde für eine Zeit lang, der Paulus. Aber diese Nahbegegnung hat ihn für sein ganzes Leben geprägt. Wollen wir Nahbegegnungen selbst erleben und wollen wir Nahbegegnungen unseren Kindern ermöglichen? Dann entscheidet euch heute, wie ihr dienen wollt. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen.